0: Köszöntjük a vendégeinket is, és nagyon nagy szeretetek köszönjük Ormai Lászlót is, aki egy picit arról fog beszélni, hogy a hazai közigazdatási bűnösegi érásokban nagyjából hol tartunk manapság a digitalizáció terén. És László abszolút az az ember, az a szakértő, aki, aki ebben hiteles tud, tud lenni. Jogász, közgazdász, végzettség és jogi, jogi informatikai szakértőként dolgozott dolgozik pénzügyi magánszektorban, jelenleg több kormányzati projekten is dolgozik, és itt elektronikus cégeljárással, áll nyilvántartással kapcsolatban végez tanácsadói tervezői feladatokat. És mielőtt átadnám a szót Lászlónak, mindenkit bátorítanék, hogy ha az előadások kapcsolatban kérdéseitek lennének, akkor a képernyő ajánlátható QND vagy chat funkciókat használva tudjátok ezeket a kérdéseket feltenni Lászlónak. És a beszélgetés vagy az előadás végén egy ilyen interaktív beszélgetésre váltunk, és végig vagyunk ezeken a kérdéseken. És akkor László, tiéd a ti terep, hajrá.
1: Igen, köszönöm szépen a bemutatást, és én is szeretnék mindenkit ezen a mai koradél délutáni napon, és köszönöm az érdeklődést is, hogy ilyen szép számbal megjelentetek ezen a mai időponttal, alkalommal. És annyi technikai információm lenne még, hogyha úgy alakulna itt az, a végén az előadás, hogy a rendelkezésre álló kérdésfelekben nem lenne elegendő az idő arra, hogy megválaszoljam a kérdéseket, akkor ö, ö, nyugodtan lehet majd írni nekem, vagy nem tudom, hívni az elhetőségeimen. Ennek a pontosatait majd látod az utolsó szlájdon, tehát ö, akár e akár telefonon engem meg lehet majd a későbbiekben keresni de akkor szerintem csapjunk is vele, hogy ne húzzuk az időt, megpróbálom megosztani a képernyőmet, ha sikerülni fog. Marce, kérlek, jelez majd is, hogy látható-e, amit most közzétettem. Mert ezzel... Igen. Igen, jó. Jó. Tehát a mostani alkalommal, hogy azt Marce és a digitalizáció helyzetéről mondanék egy pár szót, hogy azt vázolnám föl a közigazgatási eljárásokban és a bírósági eljárásokban. Ha ezt a témakört legtöbbször felvetjük szakmai beszélgetéseken, akkor az szokott elhangozni, hogy hát elég nagy a az eltérés, az ellentmondás a két rendszer fejlettségi szintjét illetően, ami nem kifejezetten azt jelenti, hogy az egyik jobb, mint a másik, az egyik fejlettebb, mint a másik, hanem sokkal inkább ez arról szól, hogy teljesen eltérő földési pályákat írtak le ezek a informatikai rendszerek, informatikai megoldások eltérő koncepciók mentén kerültek ki az alkalmazások, a szoftverkörnyezet, és valójában ez a különutas jelleg, ez a mai napig érzékelhető, mai napig tapasztalható, és azt kell mondja maga, ez nem a legjobb dolog, hogy így történt, hiszen nem igazából épültek egymással rendszerek, nem használták fel egymásnak a jó tapasztalatait, de ez így alakult ki. De akkor is érhető tetten ez a, ez a fajta eltés, vagy ez a fajta, különbözőség. Én azt gondolom, hogy leginkább, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy fejlett technikai megoldások, vagy fejlett technikai eszközök, akkor azt tudjuk mondani, hogy leginkább ilyen korszerű technológiai megoldásokkal, közigazgatotási eljárásban találkozhatunk. Tudod próbálnék lépkedni a szlájdal, de valamiért nem akarja az igazságot. Pillanat. Igen, na sikerült. Nem tudom, most léptünk? Ah, igen, okay. Tehát, hogyha a korszerű technológiákról beszélünk, akkor inkább én azt tudom mondani, hogy a közigazgatásági informatika az, ahhoz ez sokkal jobban tetten érhető és nyomon követhető. A bírósági informatikánál ez valamivel szerényebben, tapasztalható. A közigazgatáson belül ugye a Sejüszök indulásával, a indulásától kezdődően már azt kell mondanunk, hogy megint egy nagyon markáns, intenzív elektronizálás az ügyintézési folyamatoknak, és folyamatosan mai napig ez így történik. Tehát a, a most is, a, a jövőben is több olyan megoldási technológiánal dolgozó a közigazgatási informatikusok, amelyek várhatóan új szint hoznak majd a eljárások közé. És ez a fajta folyamatos fejlődés, ez a fajta összehangolt fejlesztés az, ami leginkább jellemző a közigazgatási informatikát, míg a bírósági informatikánál ez, ez olyan felemás, kicsit a ciklikusság az, amit én, én jellemzőként tudnék mondani a bírósági informatiká esetében. Tehát vannak kiugrások, vannak nagyon nagy mekilendülések, aztán ezek többé-kevésbé megtorpannak, elcsitulnak, és majd későbbiekben, kerül, megint terítékre valamilyen új fajta fejlesztési technológiai megoldás. Ez a fajta ciklikusság, ami jellemzi többek között a bírósági informatikát, ez magával hozza azt is, hogy egyfajta szigetszerű fejlesztések történnek, nem igazából vannak összehangolva ezek a bírósági fejlesztések egymással, szemben a közigazgatási informatikával, és ahány nyilvántartás annyi rendszer, annyi technológiai megoldás, annyi szoftverháttér, annyi szerketi struktúrális megbontás jellemző a bírósági informatikát. Ez a közigazgatásban nem igazából így van. Ugye ott, ha nem is vertikálisan, de horizontális szinten, valamilyen szempontból azt gondolom, hogy kielethető az, hogy mondható az, hogy itt együttműködő, egymással szinergiában működő rendszerekről beszélünk, amelyek között a legtöbb esetben az átjárhatóság is biztosított, a bírósági infodikában ez nem teljesen így van, sőt, maga egy eljáráson belül sem képezhető le teljes egészében az elektronikus eljárás, hiszen például a cég eljárásnál is az alapeljárás maga azt mondhatjuk, hogy elektronikus már, azonban másodfokú, hogy a kapcsolódó eljárásoknál már nem minden esetben tapasztalható meg az, hogy elektronikusan mennek az ügyek, illetve ott azért akadályjogban utódik az elektronikus intézés. Pontosan emiatt a anomáliák, emiatt a problémák miatt került arra sor, illetve ezt felismerve döntött úgy a, a, a kormány, hogy idén a parlament elé terjeszti a jogi személyek egységes vagy jogi személy nyilvántartásáról és eljárásáról szóró törvényt, aminek a hatályba lépése 2023 július elsőjei időpontra van datálva. Ez a Fajta igény, ez a fajta szükség arra, hogy változzon maga a, a jogi személyek nyilvántartása, ezen belül eljárási folyamatok, különösképpen a cég eljárása, de a többi egyéb más állami nyilvántartás, ez a későbbi vonatkozható lesz. Én összegyűjtöttem kb. 3-5 darab olyan fontos, mert hogy mi, ez, mi volt ennek a célja, mi a célkitűzés ennek a, a jogszabálynak, ennek a törvénynek, mit kívánnak elérni azáltal, hogy teljesen új alapokra helyezik a többek a cégeljárást. Egy teljes ilyen horderejű jogszabálycsomaggal már nagyon régen találkozott az elektronikus cégeljárás, vagy találkoztunk a bírósági informatikán belül is. Én azt gondolom, hogy, hogy legutóbb, ha a cégeljárásra szűkítjük ezt a beszélgetést, illetve erről is fogok a továbbiakban majd ér részleteiben beszélni, akkor azt látjuk, hogy a 2006-os év, mint a legutolsó olyan nagyobb ö, ö, szabályozási ö, ö, csomag, amelyben... Ö, Formabontól, illetve nagyon újszerű gorszörű megoldások voltak. Tehát most egy teljesen új, ö, új jogi keretekkel találkozunk, melyek mellett hasonlóan a 2008. jújus 1. jelentős cégeljáráshoz egy része a jogi szabályozás, egy része az, hogy ennek a megfelelő ezt le kell írni, de ezt utána le is kell képezni az infrastruktúra az IT szintjére, tehát ezt, ezeket a jogszabályi változásokat egy nagyon intenzív, nagyon masszív infrastruktúrális változás is kísérni fogja. Ezekből valószínűleg többé-kevésbé majd tapasztalnak a felhasználók szinten a jogi képviselők is, meg a egyedi felhasználók is, de ez valójában a háttérben itt szerverekről, különféle alkalmazásokról, szoftverekről beszélünk, illetve magáról, az egyes bírósági üteli programokról. Ez a közös jogi keret, ez az időtálló modern technológiai megoldás egyúttal magával fog hozni egy teljesen új eljárásrendet is, amelynek a keretében véletlenül az egységesítés fele fog elindulni ez a folyamat, ezáltal megteremtődik annak a lehetősége, hogy ami jelenleg most még többé-kevésbé fennáll hogy eltérő alkalmazó gyakorlatokkal találkozunk a G eljárásokban, ez véletlenül meg fog szűnni, és ezt kiküszöbölheti majd ez az új jogi személyek nyilvántartás és eljárási rendje. Ö, amellett, hogy jogi keretek, informatikai struktúra és új eljárásokra beszélünk, amellett egy teljesen új nyilvántartás is jön létre ezen törvény alapján, amelyben több állami nyilvántartás is egységesedik, illetve migrálásra kerül, egy hatalmas feladat, többek között azért is, mert ezek nagyon különböző nyilvántartások, nagyon különböző adattartalommal, nagyon különböző felépítéssel, és emellett eltérő szoftveralapon is működnek legtöbb esetben. Hát ez egy nagyon bátor kihívás lesz, úgymond, az IT számára, hogy ezeket a nyilvántartásokat olyan, olyan tégebb volva aztán össze, amelyek keretében lehetővé válik az, hogy az adatkinyerés, adatkeresés, az adatleképpelés az adat sokkal egyszerűbb, gyorsabb, véletlenül olcsóbb lesz, és ezáltal javulni is fog majd adatoknak a minősége, adatok közötti átjárhatóság. Ha adatokra adatokról ejtettünk szót, akkor sem mehetünk el, hogy azért az utóbbi években létrejött a nemzetadatnagyobb nökség, amelynek kiemelt feladata az, hogy az állami adatvagyonnak a kezelését olyan keretek között oldja meg, ami a hatékonyság, az olcsóság és a, a precízség és a jogszabályoknak a megfelelés mellett tudna működni. Én azt gondolom, hogy ezzel a közös nyilvántartással, egységes platformmal vagy egységes struktúrával helyezéssel ennek is megteremtődik az egyik legfontosabb alapja, a legfontosabb eszköztára. És itt kiemeltem magát az automatizált döntéshozatalt, mint a a jogi személyek nyíltatással szóló törvény, vagy csak rövid eszeny törvény esetében ö, ö, már előre indukált eljárásokat, azért is, mert ez egy döntő változás fog hozni a bírósági eljárásokban, a cégeljárás tekintetében, ö, ami érdekesség, hogy ez is már most is tettemérhető, érhető, de hogy hogyan azt arról majd a későbbiekben beszélek, csak nem működik olyan ö, globálisan, mint ahogy ez majd 2020-an működős működni fog. És nyilván minden törvénynek, ugye ilyes többnek is az a célja, hogy kiváltsa, felváltsa a korábbi jogi szabályozásokat, és ezáltal hatályon kívül helyezze az egészen addig még működő cégtörvényt, illetve a civil nyilvántartásról szóró törvényt. És ha ma itt a cégeljárásról a továbbiakban beszélni, én most a következőben azt szeretném felvázolni, hogy honnan indult maga a cégeljárás, nagyon röviden, hol tartunk most, és milyen kitörési pontjai vannak a cégeljárásnak, hol található meg ennek a, ennek a, a lenyomata a törvényben? és adott esetben ez mennyire illeszhető be a nemzetközi vagy európai gyakorlatba. A cégeljárásról röviden beszélnék csak az időszűke miatt, öt elemet, öt fő mérfőköt emeltem ki a cégeljárás történetéből, az 1990-es évektől tudnám leginkább datálni magát az elektronikus nyilvántartást, mint egyik alapelemét, amikor is megkezdődött, hogy elindult a cégbőlosságokon a cégjelzék elektronikus vezetése. Ezt követte kb. 8 év múlva az egyablakos elattobábbítási rendszer, ami azért volt egy nagy lépést megint, mert ennek kettében lehetővé vált az, hogy nem kell külön egyes hatóságokhoz fordulni, az ügyintézés során, hanem egy eljárás keretében, gépi interfész útján, gépek közötti kommunikációval történtek meg az adatsérítések, az adatbekérések. A igazán nagy kiugrás az a 2008. július 1 időpont jelentette, amikor is kizárólagossá vált az elektronikus széggeljárás, és innentől kezdődően teljes körülön felváltotta a paplakú eljárást az elektronikus eljárás. Ugyanúgy akkor, mint hogy majd 23. július 1-től, ez a fajta eljárásbeli változás egy nagyon masszív, nagyon erőteljes IT feltésése együtt járt. A cégbíróságok szerverpakja konszolidálásra került, és átalakultak a cégbíróság úgy szoftvere is. Hasonlóképpen fog ez történni majd 2023 júlis elsőt követően is. Azt az elmúlt két évből én kettő időpontot emeltem ki, az egyik a 2018-as év, amikor implementálásra kerültek bizonyos közigazgatási informatikai elemek, inkább ilyen paneleknek hívnám, nem igazából hívnám különösebben nagyobb hordereű fejletéseknek, fontosak voltak, azonban ezek nem jártak együtt azzal, hogy közelettek volna az inneni rendszerek egymáshoz. Bizonyos mértékű leképezése volt ez a törvényi kötelezettségeknek, de valójában a szégeljárás alapja, a törvényi szabályozása az változatlan maradt, tehát azokban lényegi előretörés nem történt meg. És aztán jött a 2019-es év, Amikortól kezdődően nagyon hordé, nagyon jó változást, a nagyon jó fejlesztés tudott élesedni, mégpedig az, hogy a cégeljárás folyamata összekapcsolhatott a BM szakrendszereivel, aminek keretében lehetővé vált az, hogy a cégeljárásban anélkül ne kerüljön bele természetes személy adata, hogy az előzetesen ne lenne leegyeztetve a BM szakrendszereivel, személylacímnyíjtártó tartó illetve a bűgynyilvántartó rendszerrel. És akkor nézzük, hogy innen merre vezethetne az út, milyen kitörési pontok vannak. <coughs> Én, is Én hét pontban soroltam, hogy szerintem mi az, ami, ami érdemes lenne a továbbiakban, amelyre érdemes lenne elindulni. Ezek nagy része különben leképeződik a Yesen törvényben, vagy némi utalások felelhetők benne, és ezeket a későbbiekben majd lényegesebben ki is bontom. Elsőként határoztam meg az űrlapok kérdését, hogy jelen pillanatban, ami a cégeljárásban működik, illetve eljárást jellemzi, hogy vannak részben intelligens nyomtatványok, hiszen ö, ö, különféle struktúrált formában, és vannak a szkenelt iratok. Nyilván célszörnél egy sokkal hatékonyabb, egy sokkal egyszerűbb, egy sokkal ügyfél és ügyszertikusabb megoldás, aminek a formája az online űrlapok lehetnek. Ha már online űrlapok, akkor ez összekapcsolódik azzal is, hogy a jellegi e mailes beküldés helyett térjünk át egy teljesen új technológia megoldásra, ami nem ördögtől való, ilyet az több többen is alkalmaznak. Ez pedig az, hogy a kérelmeket már ne e-mail útján, hanem egy központi portalon keresztül nyújthassák be az érdekeltek, illetve azok, akik enneknek ügyintézésben, kívánnak erőelépni. A harmadik pontként kitelesítés, úgyfazonosítás, központi jogosultságkezelés. Ez egy nagyon izgalmas témakör, érdekes, erről majd későbbiekben is bővebben szót ejtenék. Egységes cégportál. Az egységes cégportál azért lenne célszerű, ugyanis jelen pillanatban ez nem így történik, hanem ahány nyilvántartás, a hány cég információ leginkább annyiféle portálon üzemel, tehát mindenféleképpen jó lenne egy egységes egy célportál kialakítása, amire vannak jelek, vannak konkrét jelek és a jeszenyben, és ennek a további szabályozása majd még rendeti szinten várhatóan megvalósul. Cégbíróság helyett kormányhivatal. Ez a leginkább neurologikusabb pont, én azt tapasztaltam az elmúlt évek során. Az én személyes véleményem az egyébként, hogy ha elindulunk, a hetes pontban írott automatizált döntéshozatör irányába, aki azt gondolom, hogy akár ki is ö, ö, lehetne szedni ezt a feladatot, az alapeljárást magát a cégbírósági struktúrából, rendszerből, és akár kormányhivatal, akár más hatóságok, kamarák feladatkörévé tenni. Ö, egyszerűen azért, mert innentől kezdődően idézőjelbe térve, és minden pejoratív jelzőt, félletével egyfajta regisztrációs eljárásá degradárodik le a cégeljárás alapeljárása. Tehát én innentől kezdődően nem érzem teljesen indokoltnak ezt, hogy a bírósághoz kéne tartani. Később meglátjuk hogy ez hogyan, hogyan oldja meg a eszeny. Struktúrált adatok. A jövő mindenféleképpen az, hogy ne PDF-ekkel, szkenner dokumentumokkal dolgozzunk a továbbiakban, hanem olyan adat, formában olyan adatstruktúrában, amelyből lényegesen könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb adatkinyerés, ez pedig nem más, mint a struktúrált adatoknak a köre. És akkor megint visszatérünk az automatizált döntéshozat erről is a későbbiekben, lényegében beszélnék majd. Én ebben a hét pontban látnám meg azokat a lehetőséges fejlődés irányokat, amely fel érdemes lenne elmozdulni a következő években, és megnézzük ez, hogyan alakul egy eszeinnél. Na akkor most menjünk pontról pontra a hátralévő időben, online űrlapok. Ahogy azt termítettem is, most egy ilyen hibrid megoldás működik a cégeljáráson belül, ahol az intelligens formanyomtatványok mellett megtaláltak a scanner dokumentumok, elektronikus alakított dokumentumok. Ez biztosan nem az, amely, amelyet fel a továbbiakban, további évekre vonatkozólag, hiszen ez nem az, ami a korsző technológiát jelenti. És a Jesen Törvény többé-kevésbé utal is erre, noha nem kifejezetten nevezi meg ennek a formát, a struktúráját, a rendszerét, az informatikai hátterét. Annyit határoz meg, hogy nyilván és egyértelműen ezt a szerzett formának megfelelő nyomtatványokon kell majd benyújtani a kérelmeket, azonban ennek a részleteit majd egy későbbi rendeletben érhető majd tettem, vagy követhető. Én azt gondolom, hogy a későbbiekben, illetve az egész jeszany szellemiségét szem előtt tartva, mondhatjuk azt, hogy a jeszany a cégportál, a nyilvántartási portálnak a fogalmát, illetve a rendszerét, mint a teljes jogi személy nyilvántartásra vonatkozó rendszert. És onnantól kezdődően én azt gondolom, hogy borítékolható, hogy ez a fajta, hibrid megoldás, illetve tehát a formanyomtatvány, XML struktúra, kenne dokumentumokban változás következik be, és véletlenül az online üllapok formájába, hogy irányába fog elmozdulni majd a gyakorlat. Erre külföldön számos példát láttunk, itt pár fel is soroltam. Mélyebben nem tudok belemenni ebbe sajnos, mert nincs erre idő, azonban azt gondolom, nagyon érdekes lenne azt is feszegetni, vagy esetleg kivontani, hogy az egyes országok milyen gyakorlatok vannak, mi a best practice, amiket érdemes lenne átvenni a későbbiekben, de most erre így most konkrétan kitérni ennél jobban, hogy itt látszik a szlájdon, nem tudok. Cégportál. Ahogy mondtam is, tehát jelen pillanatban a hazai szabályozásban a cég kérelmeket e-mail útján továbbítják a jogi képviselők a bíróságok felé, amely nem egy túlságosan konform megoldás, IT-biztonság szempontjából sem a legjobb technológia. És én azt gondolom, hogy itt a Jesen törvény ebben is változást indukál majd a későbbiekben, azáltal, hogy meghatározza a nyilvántartási portát, mint a jogi személyek, kémáltatási portálját. szinte biztosnak vélem az, hogy az e-mail beküldés meg fog szűnni, és ennek kialakul egyfajta online-os űrlapos megoldása, tehát kérem, egy ilyen módon történő benyújtása. Erre is külföldön számos példát találunk. Mondhatjuk azt, hogyha online cégeljárásról beszélünk külföldi országokban, az egyben magába hozza a központi célportált is. Azonosítás, fitesítés, jogosultságkezelés. Nem egy izgalmas téma. A Jeszenyben ami konkrétan tetten érhető, az valami jogosultságkezelés jelen még pedig oly módon, hogy a Jeszeny előírja, hogy egyrészt csatolni kell meghatalmazásokat a kérelemhez, amennyiben nem nyerhetők adatok a rendekedési nyilvántartásból, illetve azt is meghatározza, hogy a bíróság a adott képviselő jogosultság, illetve képesség ellenőrzése céljából adatot igényel a kamara, illetve a közjedző nyilvántartásból. Ez a kettő szerintem nagyon izgalmas, nagyon jó dolog. Azonban nem tér ki a jeszelny arról, hogy hogyan uznosítjuk az ügyfeleket, és milyen dokumentumtestítési megoldásokat fog alkalmazni a jövőben az ECG eljárás. Központilag jelenleg kettő megoldás van, ami alkalmazható lenne, ez a KAU és az AVDH. A KAÜvel az a probléma, hogy leginkább egyfaktuos azonosítás, tehát itt a felhasználó jelszónévvel nem adosítható be egyértelműen az ügyfél, hanem ez bárki vitorolhatja ezeket a hozzáférés adatokat, illetve hozzáférési paramétereket. Ha bármelyikünk elmegy egy könyvirodába, ahol több cég számára könyvelnek, tapasztalni fogja, hogy valamennyi könyvelőirodában az alkalmazottak tudják a céges vezetőknek a bennet adatait, egyszerűen azért, mert ők vége amit a cégületőknek kellene. A másik a dokumentumitelesítés. Központi jelenleg az AVDH mi megoldásként funkcionál, ez azonban nem igazából elérés kompatibilis. Tehát nem felel meg, nem biztosítja a saját kedvességet sem, mert nem is magát az adott szemét teljes körüljön, teljes biztonsággal, aki a dokumentumot beküldi, vagy éppen. Eljárást kíván indítani. Én azt gondolom, hogy ha a jeszény a továbbiakban nagyon infrastruktúrát kíván kiépíteni, és egy nagyon jogi szabályozás keretében biztosítja majd egy időtálló technológiai megoldásokat, akkor ezen a kettő problémám nem fog úgy átsiklani azonosításos a hitelesítésen, hogy ne foglalkozzá -e ezzel kellő mélységgel a jeszény és ha már a kajó az AVDH irányába akarja eltorni úgymond a talicskát, akkor viszont ezt olyan módon kell megtennie, olyan módon felvételni ezeket a rendszereket ezeket az alkalmazásokat, hogy tényleg azok teljes körűen megfeleljenek az európai követelményeknek, és egy szerzős ne csak ö, itt országon belül legyen hivatalos, vagy nem tudom, itt szerződés, hanem nemzetközi viszonylatban is lehessen akár AVDH-val szerzőseket aláírni. Külföldi szabályozásban is ezzel találkozhatunk, tehát ugyanúgy megtalálhatok ezek az elemek, a központi tesítés, a központi azonosítás, tehát ebben sem ö, 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 alkotnánk forradalmit, nyugodtan lehet bárhova a példát után nyúlni. A következő egységes cégportál, egységes cégportál jelenleg Magyarországon csak a cégnyilvántartás, és ez a céginfontot, ha nézzük, tömegével van, tehát a hat darab különböző cégportál üzemel. Felesleges, időtrabló, teljesen különböző, a design teljesen elterek a domének, nincs értelme ennek. Sokkal jobb lenne egységes, közös portálát berendezni, valamennyi nyilvántartást érintően a adatokat, illetve az adatok hozzáférésének a lehetőségét. Erre sincsen konkrét utalás a azonban azt gondolom, hogy mivel a korábbi pontokban tettem azt, hogy Jesszend kimondja azt, hogy egy központi portál lesz valamennyi jogi személy nyilvántartásának, ezért én azt télelmezem, hogy ebben a portálban lesz gyűjtőportálként be migrálva valamennyi információ, adat, amire esetleg most szükség van, vagy szükség lehet, és jelenleg még külön portálokon üzemelnek. Erre is találkozunk külföldi példákkal, tehát itt is lehet nyugodtan megnézni más országoknak a gyakorlatát. Szégbóság helyett kormányhivatal. Igen, ez a leginkább érzékenyebb pont. Itt a Jesszany eléggé egyértelműen az, ő továbbra is a jellegi rendszert fogja fenntartani 23 július 1-től kezdődően, vagyis a törvényszékekhez fog tartózni mind a cégnyilvántartás, mind a cégeljárás. Ésnettől kezdődően azt gondolom, valahogy, hogy valójában nincs miről beszélni, hogyha azt nézzük, hogy merre induljunk tovább, hiszen nem kerül ki a bírósági szereplendszeréből maga az alapeljárások sem, hanem bent tartja a bíróság. Attól függetlenül, hogy szerintem erre lehetőség nyílna, amire külföldi példák is vannak, ahol részben van, ahol bírósági, Szeretet Van, ahol a kamarák vagy a különféle más hatóságok foglalkoznak cégnyilvántartással. Én azt gondolom, itt is lehetett volna bátrabb a jogalkotó, de ez valamiért most így nem lépte meg. Struktúrált adatok. Ebben sincsen konkrét a Jesennél, a Jesen törvényben. Az azonban kijelenthető, hogy jelen pillanatban még ez egy, ez egy különböző mixelt állapotról beszélünk, hogy vannak ugye a XMS struktúrák és vannak a PDF alak, Iratok, és ugyanakkor a IESZ egy tartalmaz, ami pedig arra vonatkozóan, hogy a jogharmonizáció záradékában hangsúlyozza azt, hogy ö, ennek az új nyilvántartásnak meg kell majd felelnie valamennyi európai tanács és parlament irányelvnek, és hogy konkrétan a digitális irányelvet is, amely viszont előírja azt, hogy 2023, augusztus elsőtől től kezdődően a tagállami szinten a cégnyilvántartás adatokat vagy struktúrált módon, vagy kereshető módon kell nyilvántartani. Azt gondolom, hogy maga az uniós irány is abba, abba, abba a mezőbe mutat, ahol érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a struktúrátokra térjünk át a jelenleg szkennetiratokból, és ebbe az irányba toljuk tovább a fejlődést. És akkor végezetül az automatizált döntéshozattal, amiről még szó tehetnék, ami mondtam jelenleg is működik, jelenleg is fennálló opció Magyarországon a jogi szabályozás szerint. Azon mondhatjuk azt, hogy erre van lehetőség, azonban valójában ez csak a kivételes gyakorlat az, ami lehetővé teszi, és egészen addig, amíg a bíróság a rendelkezésre álló hatáidőn belül dönt egy ügyben, addig ez nem. Érvénybe, vagyis csak abban az esetben van lehetőség automatizált döntés a jelen hogyha a bíróság valamennyi rendelkezésre álló törvényi hatáidőt elmulaszt. A jelen törvény ebben talán a legkonkrétabb, a legegyértelműbb, ahol ki is mondja, hogy hogyha a jogszabály eltérő rendelkezés nem tartalmaz, akkor a bíróság alapesetben is automatikus döntésre eljárással dönt az ügyekről, ami teljes mértékben nélkülözi az emberi beavatkozást, a humán interfészt, de azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, ez nagyon jó ötlet, és ezt jó, hogy ezt 2023-ig is egységtől már a gyakorban is érzi majd a magyar cégeljárás. Ami azért is lehetséges, én azt gondolom, mert a következő szlájdon láthatjuk azt, hogy kb. Előbb, mik a cégeljárás számok a Magyarországon. Éves szinten ez a 30 ezeres nagyságrend, ami ténylegesen céglapítási számot jelent, egy visszatérő Volumen, de ezt kijelenthetjük, hogy körülbelül e körül mozognak a cégkapitási számok éves szinten, és ebből látható, hogy egy szűzted cég eljárása ennek kb. a 90%-át, 80-90%-át képezi, és ebből fakadóan már egy formalizált eljárás, szerződés mintával működő eljárás keretében zajlik a 90 százaléka. Emiatt is gondolom azt, hogy automatizált döntéshozatal nem fog egy a sokot okozni a piac számára, hanem teljesen jól beazonosítható és paraméterezhető lesz. És akkor körülbelül még egy, még egy statisztikai számos bemutatni. Az élő cégek száma, ezek most jelentően a tavalyi adatok, Tavalyi év végén darab élő cég volt a cégnyilvántartásban. Most kb. 520-530 ezer szám körül mozog, és, és, és szerencsére elenyésző hibáskérelmek száma. Tehát azt tudom mondani, hogy ilyen téren is véletlenül nem fog problémát okozni az automatizált döntéshozattal, hiszen jelenleg is nem találkozunk brutál mennyiségű, adat, mennyiségű adathibákkal, amik sokkal kevesebbel. És akkor én ennyit szerettem volna elmondani, idekeztem az időt is tartani, remélem, hogy érdekes volt az előadás többé-kevésbé. És ahogy itt a szládó látszik is, az elhetőségem, hogyha bárkinek a későbbiekben kérdése lenne, engem nyugodtan meg lehet találni és lehet keresni. Igyekszem a legjobb tudásom szerint minden felmerülő kérdésre válaszolni, most is, de majd a későbbiekben is. És még egyszer szeretném megköszönni a figyelmet, és hogy ennyi érdeklődtek a téma iránt. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen Lászlónak, és. Mindenkit kérek és hívok fel, hogy a QND-t, vagy funkciókat felhasználva bátran tegyetek fel kérdéseket, Na, Nekem egy kérdésem lenne, és ez egy picit ilyen gyakorlati, gyakorló jogászként való, való kérdés, hogy felmerül bennem egyik oldalról, hogy szerinted melyik az a konkrét felület, vagy szolgáltatás, akár, hát inkább közikben, amely iránytűként szolgálhat, vagy amilyen igazán igazán előremutató technikai megoldás, Ként jelenik meg, és melyik az, amelyik úgy kifejezetten nem. Én két példát mondok, csak a saját, saját véleményem alapján, nekem így a, a, a ami nagyon nem a az, az, az általános nyomtatlan kitörtőnek a, a felülete, ami, ami, ami egy hatalmas szífájtam, ami így, így a szakmai munka során, és mondjuk így a picit személyes, jellegű pozitív, pozitív tapasztalat az a navnak a, a adó 1%-a, meg az adó, adóbevallás bejelentő. Felülete voltam, nekem csak tetszett. Neked mik ezek a felületek, amik ugyanilyen eljöttek vagy bejöttek?
1: Igen, igen tehát az állnok az eit egy nagyon az egy jó példa a rossz példára. Igen. azt kell, hogy mondjam. De pontos, ez, ez az irányban nem is fog várhatóan a továbbiakban felmaradni, ez a NAV típusú fele fog fennmaradni az ANK típusú fejlesztések. Én azt gondolom, hogy például az egyéni vállalkozóknak történő bejelentési regisztrációs folyamata, vagy akár az ott esetben a, a jogosítvány hosszabbítás kérdése, útlevéligényése, ezek mind-mind olyan jellegi ügyek, amelyek szerintem alkalmasak akár mintaként is az egésznek a leképedésére. Nyilván más kompetenciás Beszél, mint egy cégeljárásnál, de azt gondolom, hogy vannak azért jó példák, és, és, és különösen maga a magyarország.hu oldal, amely ugyancsak egy olyan gyűjtőportálként funkcionál, amelyre hasonló ö, ö, lehetne még a, a jogi személyek nyilvántartása egy ilyen hasonló jellegű megoldást alkalmazni, teljesen jó, átlátható, egyszerű, tehát én gondolom, hogy nyugodtan lehetne meríteni sokáig. Mm.
0: Világos. És egyébként még mondta ugye a prezentáció során, hogy, hogy jelentős nemzetközi vagy európai uniós kitekintése nincsen lehetőség az időszüke miatt. De hogyha mondanék kéne egy országot, vagy, vagy igen, egy országot, amit, amit úgy igazán, igazán példaként felfoghatunk, melyik országról beszélhetnénk, figyelj Európán belül? Az
1: Észtország. Egyetemű Észtország az. az az olyan szintén elektronikus eljárások a specializált ország, hogy ott szinte, hogyha én mondjuk külföldi állampolgárként akárnék Éztországban széget alapítani, van egy ilyen e-residenszi kár, amit én meg tudok igényelni a vészhatóságtól. Ennek körülbelül a kiadási idei, amíg ez kivegyek, olyan 6-8-7, ez eléggé hosszú. De ezzel a kártyával a birtokomban konkrétan én tudok céget alapítani, úgyhogy el se uh -huh. a Késztországban. Tehát úgy, képzel, tehát úgy el, hogy Hát egy ilyen webshop, egy ilyen marketplace-nek hívják ezt különben az résztek, de ez nem a legjobb fogalmazás, de van egy ilyen marketplace-szerűen lehet választani, és a megíró hogy Magyarországon, amit teljesen más fajta rendben működünk, székhelyszolgáltatóknak uh -huh. megfelelő intézményeket, vagy a szervezeteket, akik ugyanakkor ö, ö, adnak a cégszámmal a székhelyet is biztosítanak, illetve képviselőjogos jogosultságot is adhatnak, tehát akkor... Az észt cégjobban is kell nyilván egy észt székhelyen rendelkezni a szeretek, és kell vagy az ügyvezetőnek, vagy valamikor mm -hmm. egy képviselőkosultságban rendelkező személynek észt címmel rendelkezni. Ez teljesen kezelhető. És a továbbiakban, alapesekben szükség lenne bankszámlára is, de az észt jog lehetővé teszi azt is, hogyha bankszámlát nem akarítanak az illető, mert azt mondja, hogy ahhoz viszont el kéne utazni, viszont konkrétan ÉSZ országba, lehetőséget ad arra, hogy fintech cégeknél akár a TransferVirus-nál, a Vice-nál, a Revolut-nál uh -huh. tökéletes alkalmazhassanak ilyenkor a cégek. Tehát ott azt gondolom, hogy sokkal bátrabbak az elektronizálásba, és nyilván egy más kultúráról, egy más gazdasági hátter országról van szó, más berendezkedéssel, de azért nem tapasztalható kiugró mennyiségi visszaélés ezzel a fajta lazugakorlattal kapcsolatban.
0: Hát akkor ebből a szempontból legalábbis legyünk Észtország, akkor ezt, 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 tudom, ezt tudom kívánni. Nagyon szépen köszönöm Lászlónak az előadást, illetve részvételt. Ha bárkinek még kérdése lenne, akkor, akkor bátran keresse meg Lászlót az előadóságain. És most pedig kettő órától az adatvédelmi rekordbírságok, a technológiai óriásokkal szemben címmel lesz egy előadásunk, és ennek a linkét a, a, a chat felületen meg is találjátok. És mindenkinek további jó szórakozást kívánok. László, pedig neked nagyon köszönöm az előadást. Én köszönöm a lehetőséget. Szervusztam. Szervusztam.